2: Bienvenidas a un episodio más de Yo Mujer. Oigan, estoy súper contenta de tener la oportunidad de volver a platicar con ustedes, de que hayan sintonizado una vez más este podcast. Hoy estoy súper contenta porque mi amiga Eva Latapí decidió estar conmigo en este episodio. Hola, Eva. Hola, Gina. Muchas gracias
0: por invitarme.
2: <ríe> Eva es una psicóloga, es una terapeuta de familia, de relaciones personales, ¿no? De, de, sí. De, de, de familia, una terapia de familia. Y pareja. <ríe> y de pareja. Ah, claro, claro, Exacto. Y decide estar conmigo. Eva lleva cinco años viviendo aquí en Los Ángeles y ayuda muchísimo a toda la comunidad eh, que viene a Estados Unidos, que son mexicanos. Y pues nada, bienvenida al show. Eva Latapi. Uy. <risa> Gracias.
0: Y no estoy súper contenta de poder estar contigo aquí.
2: Oye, Eva, quiero eh, que la gente sepa, porque Eva es una psicóloga y hace como cosas muy profesionales y todo, pero también tiene una cuenta de Instagram que se llama Get Over Him Please en español eh, como déjalo supéralo por favor supéralo por favor déjalo ir y es una cuenta súper cool donde da muchísimos consejos pero a través como de memes <risa> para que ya por favor dejes de estoquear a tu ex güey entonces fue así como nos conocimos por medio por medio de instagram y de una de una amiga que tenemos en común aquí en los ángeles y no manches a ver cuéntanos un poquito de tu, de tu experiencia con, con esta cuenta y cómo pues cómo te ha abierto caminos a ayudarle a chavas a que puedan dejar ya esa relación tormentosa o pueden ya darle la vuelta a, a esto de pues estoquear de al exnovio y de no poder seguir adelante porque sigues como que clavada con tu ex güey. Sí, claro. no Y lo que pasa es que a mí me, me encantó esto de poderlo
0: tener en Instagram porque yo lo empecé primero para mí. está uh -huh. juntando las imágenes. O sea, tú literalmente tronaste con un güey. Exacto. Y esa <risa> cuenta. Exactamente. Sí, porque dije como... Eh, y más o menos como funciona el cerebro cuando estamos en, cuando tenemos un, un breakup es que es co como que se le olvida de repente que ya no queremos estar en esa relación o que esa relación nos hizo daño uh -huh. entonces es cuando nos metemos a estoquear o puede ser que mandamos un texto un whatsapp que no queríamos mandar o uh -huh. en la borrachera a lo mejor decimos como bueno, le voy a marcar uh -huh. entonces digamos que eso se le olvida al cerebro no se le olvida que estamos... que esta relación es tóxica o que ya no queremos estar ahí o que ya no nos quieren okay. que estemos ahí, entonces hacemos esas cosas. Es como cuando estás a dieta y se te okay. olvida, o sea, ves el pastel enfrente de ti y dices, bueno, que es una rebanada. Es una rebanadita. Exactamente, eso le pasa al cerebro. Entonces... Eh, lo que, mi intención con el Instagram fue como este recordatorio todo Person personal, o sea, sí, per primero personal, ah, o sea, okay. poderlo estarlo checando como que de repente encontrarme imágenes que encontrar imágenes que me motivaban a no, o sea, no 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 quieres estar en esa relación porque te ha hecho mucho daño entonces yo las leía y, y decía primero las guardé en mi celular pero Ay, no, ya no me cabían entonces una amiga me dijo pues no lo abrí a Instagram y me dijo una amiga ¿por qué no lo haces público? porque lo estaba guardando como no había iCloud uh -huh. okay. <ríe> o si había no sabía cómo se usaba <ríe> entonces pues me dijo abre Instagram lo, lo abrí y me dijo ¿por qué no lo haces público? y dije bueno o sea a lo mejor hay una persona allá afuera que le puede servir y está pasando lo mismo que yo y resulta que de la nada lo hice público y empecé a usar hashtags y al día siguiente no sé tenía 200 followers me explicó como wow. dije wow ajá entonces y así creciendo y sí o sea ha ido creciendo poco a poco y, y me gusta porque me empieza a seguir gente también me deja de seguir gente que digo a lo mejor ya ya pasaron su proceso no ya lo superaron y, y también está está padre
2: oye ¿hay algo que me encantó cuando platicamos un poquito de, de tu Instagram porque cabe mencionar que te empezó a seguir gente de, de lugares súper random, ¿no? random o sea tu following, más o menos, de dónde es la mayoría? Bueno, bueno, es muy chistoso, principalmente en Estados
0: Unidos, Nueva York y Los Ángeles. Ajá. Pero después de eso es la India. Ok,
2: o sea, en la India, como que. El... Sí, y me escribe <risas> mucha gente de la India que creen que yo soy de la India también. Ah, caray, caray. No, me acuerdo que cuando platicamos de esto, algo que me pareció súper interesante fue este, esta como visión que tienes de que como no tiene cara tu Instagram, ah, sino claro. más bien es como esta cuenta de superación personal o esta cuenta como de cómo lidiar con un trueno en fin, que me comentabas que te interesaba mantenerlo siempre como sin cara, ¿no? Porque sí. entonces en esa cuenta la gente encontraba lo que quería claro. buscar, ¿no? O sea, buscaba eso que quiere y eso encontraba, ¿no? Sí. Si eras mujer, hombre, quimera, no importaba, sino tú podías ofrecer un consejo. Y es súper raro, porque a mí me escribe muchísima gente de la gente que me sigue, que en, en general, pues son mujeres, pero siempre, pues hay como una. ...comunicación como... ...dirigida, ¿no? Es decir... Claro, ...oye no. Gina, me pasa esto... ...bla, bla, bla, bla... ...o me platican de... ...no sé... ...algo de su vida... ...algo de sus parejas... Es ...como que... ...no sé... ...siento que a raíz de que hay redes sociales... ...como que la gente... ...pues es más abierta... Y, y, ...y tienen... ...no sé... ...les das confianza... ...o les generas como... ...como una visión de... ...de que los puedes ayudar, pues... ...y te escriben... ...entonces, ¿cómo es... ...para ti... Eh, ...platicar con esta gente dándoles consejos y ahora y digo independientemente de que esta gente no ubica que tú eres psicóloga esta gente no sí, ubica sí. que a esto te dedicas y que esto fue como meramente suerte cómo cómo haces en el momento en el que tú les das una respuesta puedas meter también un poquito tu, tu onda de terapeuta
0: soy muy transparente ¿no? de repente y eso de mantenerlo en el anonimato fue bueno a lo mejor me escriben a lo mejor chavitas que de 13 años ¿no? de uh -huh. no, no puedo superar a mi crush no sé qué y a lo mejor ellas creen que tengo 13 años o 15 claro. años o 16 y me, a veces sí me preguntan, ¿cuántos años tienes? No, ya les digo, no, pues tengo 31. Ah, bueno, y qué raro, creí que quedar más joven. O luego me pasa viceversa. Me ha pasado que gente, oye, muchísimas gracias por tus posts, me hayan ayudado muchísimo en mi divorcio con tres hijos, wow. todo, tal. Y cuando dicen, no, pues ¿cuántos años tienes? 31. Ah, no, pues yo creí que eras más grande. Me gusta esto de no ponerle cara, como tú dices, porque uh -huh. al mantenerme anónima proyectan lo que necesitan. O sea, a lo mejor... Les sirve más pensar que una chavita de 16 años que está tronando con su novio está sirviendo esto que la psicóloga de 31 claro, años claro. En que ya Angeles. te ponen
2: como, como en un pedestal sí, de también, la experta
0: ¿no? también. y si me preguntan a qué te dedicas y les digo soy terapeuta de pareja y familia me gusta muchísimo todo este tema del breakup porque más o menos es un es, o lo he navegado de okay. que okay. es
2: tienes bastante, experiencia. <ríe> sí. tienes bastante experiencia en el break up ¿no? sí. sí. Oye, y quiero eh, ahora, mo moviéndonos de la parte de, del Instagram, que es una herramienta espectacular, y gracias a Instagram es que existe este podcast de entrada, eh, quisiera platicar contigo, más bien que me orientaras un poquito, a cómo, cómo podemos saber, tú que te dedicas literalmente a esto que ves muchos casos, cómo podemos saber cuando necesitamos ir a terapia, o sea, porque a tono personal, yo fui a terapia, cuando, la verdad, ya no, nada me estaba funcionando. Uh -huh. Cuando estaba como rock bottom, o sea, sí. sí, realmente hasta abajo, donde sí había muchas cosas que necesitaba arreglar. Y como que fui yo por mí, por, como que busqué ayuda y dije, necesito que alguien me diga qué me está pasando, porque no puedo como saber. no En esta samsara de emociones no, no tengo idea de qué es qué. Y fui, pero <risa> evidentemente fui pues ya que estaba yo muy mal, ¿no? Y para la gente que nos escucha, ¿cómo puedes tú sugerir que alguien necesita ir a una terapia, no solamente personal, sino de pareja?
0: Y esa es una buenísima pregunta porque siento que en general la terapia psicológica está satanizada, ¿no? Como okay. que si escuchamos que alguien va al psicólogo es como estoy loco o estás loco o a veces hasta dicen como no, no no necesito ir al psicólogo porque no estoy loco, ¿no? Ok, ¿O así? ajá. Entonces, yo creo que en lo personal, terapia individual eh, se puede utilizar en cualquier momento de la vida. Y también depende, porque hay veces que me dicen... No, 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 es que los psicólogos no me gustan porque ese psicólogo no me gustó. Eso pasa con todo, me explico. O sea, habrá con quien tengas clic, con quien no tengas clic. Y yo creo que el chiste uh -huh. es estarle buscando hasta que digas... No, con esta chava o con este señor o lo que sea, me siento que me entiende, me siento... O sea, me ayuda. Y también con terapia de pareja, bueno, o sea, se me hace súper, súper, súper buena tu pregunta... Porque como terapeuta de pareja me pasa que llegan matrimonios y, bueno, pues este estamos a punto de divorciarnos. A ver, ¿qué puedes hacer para rescatar nuestro matrimonio? no Convéncenos yes. de, no, de no divorciarnos. Y, y luego como que, obviamente, a veces ya está tienen un pie fuera de la, de la relación o puede ser que ya tengan otra relación, una relación extramarital marital o, okay. o fuera de la relación. Entonces eso es un poquito, es un desafío como terapeuta porque realmente la terapia creo que se podría... Uh, lo ideal es tomarla en cualquier momento porque la terapia no es para solucionar problemas únicamente, uh -huh. sino que te da herramientas para hacer las cosas de una manera más saludable o porque nadie nos enseña a estar una, en una relación. Tenemos como la información de la tele, uh -huh. las películas, o tal vez las relaciones que vivimos creciendo, y no necesariamente eso es saludable. Entonces, venir a terapia es como, a ver, tenemos problemas de comunicación. Y de hecho, se me hace súper padre que ahorita estoy viendo a una pareja que ella tiene 17 años, él tiene 19 años. ¡Qué cool! Sí, no viven juntos, cada quien está, o sea, cada quien vive con su familia. Pero llegaron y dijeron, a ver, queremos, no queremos hacer lo que vimos en mi casa, en nuestras casas, ¿qué podemos hacer para tener una relación saludable? Entonces, es trabajar en comunicación y tenemos todos estos estigmas de cómo debe ser una relación, del que quiere menos hacer más fuerte, de, uh -huh. ¿no? O sea, tú corta antes de que te corten. Entonces, la verdad es que llegan dos personas con las murallas súper altas en de una relación a protegerse. Uh -huh. Entonces, creo que eh, sí es importante que en cualquier punto de la relación se tome terapia de pareja para fortalecer para mejorar a lo mejor antes o sea si se van a casar antes del matrimonio ¿por qué no? tomar terapia y decir a ver vamos a estas bases vamos a hacerlas súper fuertes porque el día de mañana vamos a hacer el cimiento de una familia Okay.
2: Sí, claro. Entonces, Creo que también, ¿no? O sea, como que considerar, plantear en una relación, ir a terapia, uh -huh. te levanta como, como banderitas rojas, ¿no? Claro. O sea, si, si tú en este momento tu novio te dijera, vamos a terapia, dirías, Dios mío, pues, ¿qué está pasando? Exacto. ¿En qué, en qué estoy mal? Claro. ¿En, qué, en, qué, en, qué, ¿En qué fallé? Sí, ¿no? sí, claro. Pero creo que es eso, ¿no? Como normalizar que, que ir con un coach, que ir con, claro. con un terapeuta, que buscar un punto de vista afuera de esa relación es parte de... De, de un cuidado personal que se hace no nada más como en forma individual, pero también de la relación, ¿no? Porque como que yo sí veo, al menos en mi propia experiencia, mi parte individual una, la parte individual de mi esposo otra, pero nuestra relación la veo como otra entidad sí, aparte, raro. ¿no? Que ha sido unas aguas interesantes de navegar, ¿eh? O sea, al principio creo que... Cuando estás como todo en esta etapa, como que de recién te, casas, te, te casaste, estás como muy feliz. Digo, yo ya llevaba tres años de, de noviazgo y luego me casé. Entonces, digamos que entrandito el matrimonio, pues pasando el primer año de matrimonio, entré como al quinto año, ¿no? Y que por ahí he oído que dicen que el quinto año es muy, muy, muy complicado, ¿no? No tengo idea de eso. Yo no sabía, pero como que ahora que lo veo a la distancia digo, ah, caray, sí, el año cinco es... Está Qué sabroso, desafiante. está Ajá. sabroso, ¿eh? pero más bien como que creo que hubieron relaciones pasadas. O sea, digamos que en la relación que estoy ahorita, que es, siento que es la relación para el resto de mis días, sí. creo que es desafiante como por sí sola, porque es como específica, ¿me entiendes? Bueno. Pero creo que como de la forma en la que yo personalmente llegué a esa relación ha sido desafiante para mí, Encontrarme envuelta en una relación nueva Con patrones viejos, me explico uh -huh. O sea que las relaciones pasadas que tuve Me, me llevaron a, a ser quien soy ahora Pues pero creo que hubieron como pequeñas heridas que no alcancé como a cerrar, no, no, no. y entonces al principio de mi matrimonio como que estaba yo como todavía un poquito balanceando esas cosas que decía, bueno esto soy yo en realidad, o esto es algo que me compré, en este caso te voy a decir específicamente como la relación que tuve antes de, de, de mi esposo, es una relación súper linda de casi cinco años la mitad de mis veintes ahí como de los 22 a los 20 no, como de los 21 a los veinticinco, 21 a los veintiséis, estuvimos ahí como, como en, esa, en esa relación y digamos que fue una relación súper cool porque como que crecí con esta persona, fue la primera vez que viví en, en un departamento con alguien, nunca había vivido con un hombre y fue como mi primera experiencia viviendo con un güey, eh, mi primera experiencia como que jugando quote un quote entre comillas a la casita, ¿no? O sea, la primera vez que tenía que cocinar para alguien, la primera vez que tenía que lavarle la ropa a alguien. Yo en mi vida le había lavado la ropa. O sea, nada <risa> pena si me la lavaba, la lavaba yo la mía. Y ahora ya estaba lavando la ropa a un, a un chico, ¿no? Eso, este, de, de, tener esa, esa como primeros como ...como nociones de trabajar y, y ganar dinero... ...y entonces ese dinero... ...como, como lo, lo administrabas en la casa... ...o sea, como que fue la primera vez... ...que tenía como la experiencia de jugar a la casita... ...literalmente uh -huh. hablando... Sí. ...y entonces creo que eso para mí... ...fue como muy determinante... ...porque como que entendí que... ...había muchas cosas que hacía... ...de la misma forma que mis papás o mi mamá lo llevaban... Uh -huh. ...¿no? Punto número uno... ...pero después empezamos a entrar en unas dinámicas... ...súper, súper complicadas... Porque pues él también estaba creciendo y yo también y pues no entendíamos muchas cosas, ¿no? Y entonces algo que ahora a la distancia veo como que pudo ser parte de, abu de una, un tipo de abuso, en ese momento, en esos años, yo lo veía como algo normal. Que yo, por ejemplo, no quería eh, participar de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, este chico fumaba mucho marihuana y todo, ¿no? Y pues yo no quería fumar marihuana y igual no fumaba pero igual se fumaba todo el tiempo en mi casa entonces pues estaba borregueada de por vida <risa> de esos cinco años viví borregueada porque pues a lo mejor yo no estaba fumando pero yo estaba en esa casa ¿me entiendes? Claro. Y, y, y pues me tenía que aguantar o sea como que él me decía pues yo no, te, no tienes que fumar si no quieres pero esto es mi casa y yo si yo quiero pero yo voy, voy a fumar por un lado yo decía bueno pues sí o sea cada quien tiene derecho pero por otro lado como que no ponía límites claros, ¿no? Uh -huh. Como que no decía, pues esto a mí no me gusta porque tengo que estar así, aguantándome, aguantándome, aguantándome este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O el hecho de que vivíamos como en pareja, pero como roommates, porque igual eh, a mitad es todo, ¿no? O sea, mitad de renta, mitad del súper, mitad de... Gasa, luz, gas, O sea, internet. todo, todo, todo. todo. Uh -huh. Entonces, como por un lado, pues sí, era eh, justo, pero por otro lado, como que... Me, me brincaba mucho la parte de que en México como que estamos las mujeres acostumbradas a que te paguen todo, o a que... O sea, como que fueron como cosas, Choques culturales choques también. Choques culturales también muy, muy complicados. Y no porque yo quisiera que él me pagara todo, pues, sino que más bien era como... Nunca me sentía al 100 protegida porque decía, pues si no está mi mitad, nos vamos a la mierda, <risa> ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O luego, por ejemplo, yo tenía como ganas de, de planear un viaje o de planear este algo, güey. Eh, ahorrar dinero para comprar un departamento. Porque aparte yo ya me veía casada con este tipo. ¿no? No, no. Entonces yo decía, pues hay que ahorrar para comprarnos un departamento. o ahorrar Y siempre como había como un constante rechazo a decir que cada quien debe de vivir su propia vida, que no puedes... O sea, él me decía muchas cosas como... Cómo es que tú quieres planear todo, tú quieres controlar todo, tienes, o sea, tienes mucho drive y quieres que la gente reaccione como tú quieres. Y yo como que empecé a comprarme como esas, esas como diálogos donde uh -huh. me decían todo lo que tú dices eh, es porque tú lo quieres no tienes en consideración a los demás cuando yo en cierto te teoría decía ¿cómo? o sea si quiero ahorrar dinero es para los dos o sea si quiero ir a un viaje es para los dos o sea no es nada más de que yo ahorro mi dinero y me voy a bora bora sin sí, chiquete claro. o sea no era ese sentido ¿no? Eso. Luego, por ejemplo, en la parte de profesional, como que yo siempre he sido muy creativa. Yo era maestra de yoga, pero también he escrito siempre, pero por ahí también cantaba, pero por ahí también este, me ha gustado mucho como desarrollar contenidos y producir cosas. Entonces siempre me decía, decide qué eres. O eres actriz, o eres escritor, o eres productor, pero decide. Y entonces a mí eso me causaba un conflicto cañón, porque decía, ¿por qué tengo que decidir? o sea, ¿por qué no puedo hacer todo? de ahí, para el real, o sea inseguridades estrictamente puestas en envuelto en una relación sana, entre comillas, o sea, de un chico que sí me quería, de un chico que sí estaba al pendiente de mí, de un chico que no me violentaba, o sea, no me violentaba físicamente, pues, o sea pero, por ejemplo, ese tipo de conversaciones a mí me hacían como un jariquí en, no. el, en el cerebro Ahora que lo que lo veo tan a la distancia, digo, claro, o sea, yo estaba en esa relación por no estar sola en un país eh, que no era el mío, claro. punto número uno, y también por, por no porque ya tenía la forma cómoda, o sea, ya tenía el roommate que también pagaba las cosas, ¿no? Mm. Y que a lo mejor no quería estar sola y que a lo mejor tenía con quién crecer... Estos estos años, ¿no? Uh -huh. ¿Con quién tomar el metro a las 12 de la noche? O sea, cosas sí. así que a lo mejor son tonterías, pero que creo que a veces nos vemos envueltos en una relación porque ya funciona. Y a veces lo que ya funciona es lo peor para ti, porque no te permite crecer. Digo, no es que haya sido una mala relación, porque en realidad no lo fue porque aprendí mucho. Pero sí creo que si yo me hubiera quedado en esa relación, no hubiera podido avanzar a los lugares a los que he avanzado a tono personal ahora. Sobre todo por esto, porque tenía ya un diálogo interno constante de tienes que decidir ser una sola cosa. Si algo pasa y tú, y tú no quieres, tienes que decir que sí porque tienes que pensar en los demás. Estas cosas de, de límites que no, que no ponía claros, al no entender de límites... No he entendido de límites en ningún lado. O sea, no he entendido de límites con esa relación pasada. No entendía de límites con mis papás. No entendía de límites con el güey que se metió a la fila ¿eh? y no me atrevo a decirle, oiga, señor, se metió a la fila. Sí, yo estaba primero. Uh -huh. Como que ese tipo de cosas creo que en una relación son como focos súper rojos. Y como... Toda esta historia súper larga. <risa> ¿Cómo saber cuando estás adentro de una relación que sí es tóxica o una relación que sí es un poco abusiva una relación que es a lo mejor psicológicamente violenta? ¿Y cómo saber como desmenuzar o de alguna forma de descifrar que sí es una relación violenta? Claro. Que no porque te da un beso todas las noches y, y te dice que te ama es una relación buena. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes saber eso? Y esa es una súper buena pregunta también,
0: porque pensamos cuando pensamos en una relación violenta, pensamos en golpes, maltrato, groserías y muchas relaciones sí lo tienen, pero no es todo el tiempo. O sea, lo que tiene la violencia en una relación, ya sea en el noviazgo, en el matrimonio, es que la base es el control cuando una persona uh -huh. te intenta controlar ya es un foco rojo por ejemplo, "decídete, tienes que hacer esto tienes que hacer el otro o también cuando nosotros lo hacemos, ojo ¿no? porque nos pasamos diciendo no, es que me hicieron, me hicieron ok, pero también nosotros qué tanto control estamos poniendo en una relación que es fácil caer ¿no? Uh -huh. sobre todo viniendo eh, de un país latinoamericano bueno, de México y de esto pasa mucho en la comunidad latina que pensamos que nuestra pareja es nuestra propiedad y también puede ser del otro lado, ¿no? O sea, que la otra persona dice como tú eres mía, entonces tienes que portarte de tal forma, que nos sí, en... de esta forma, y claro. eh, hablar de esta
2: forma. O
0: decídete qué vas a hacer, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer el otro, entonces eso es un foco rojo. También hay diferentes tipos de violencia, no solamente está la violencia física, como te decía, está la violencia emocional, está la violencia psicológica, está la emocional, la que diga la sexual, ¿no? Que también, por ejemplo, otra cosa que, que a lo mejor crecimos Que yo crecí escuchando Y no necesariamente en mi casa Sino fue el mensaje que recibía como mexicana uh -huh. que decían eh, pues a tu pareja hay que cumplirle sexualmente okay. si tu pareja tiene ganas pues es que eres su novia o eres su esposa uh -huh. y, o, y o también como si no le cumples a tu pareja voy a buscar a alguien más entonces ah claro entonces el miedo de que si no tengo sexo o tengo relaciones sexuales con mi novio en este momento uh -huh. se va a buscar a alguien más exactamente ¿no? porque uh -huh. es mi deber cumplirle ¿no? eso es un poquito uh -huh. como que por el mensaje que muchas mexicanas o muchas personas, o sea, muchas latinas o mujeres en general lo reciben, lo recibimos como hay que... entonces ahí también puede caer la, la violencia sexual, o sea, si tú no quieres tener relaciones con tu novio con tu esposo, no importa que lleven 30 años juntos, no importa que llevan 6 meses o que se lo dijiste que iban a tener sexo, si no quieres no quieres me explico si no te gusta que te toquen de cierta forma no porque sea tu novio te va a tocar si no te gusta hacer ciertas cosas o sea eso también es violencia te uh -huh. das cuenta como la, la base de todo esto es el control uh -huh. otro foco súper rojo que y, y hay tanta información errónea alrededor de esto, son los celos. Porque mm -hmm. pensamos, si no me cela, no me quiere. No, ah, no, no, sí. los celos es... sí, claro. <risa> o sea, como que hasta me ha pasado gente de que no, pero es que no me, no me, no me, no me, no me cela, no me cela, le valgo. Va no, 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 no. A ver, ojo, son dos cosas completamente diferentes. O sea, hay celos como que, que puedes platicar, como, oye, ¿sabes qué? Me sentí mal de que pasó Sí, esto, claro. ¿no? O sea, como que no, no, porque no te estoy pidiendo que lo cambies no te estoy pidiendo que, por ejemplo, que dejes de salir con tus amigos. No. Te quiero, pero sí quiero que sepas que, que no, cada vez
2: que pasa eso yo me sí. siento así. ¿no?
0: Exacto. Y uh -huh. no porque no te voy a, no esperando controlar tus con, tus comportamientos, sino que sepas que, hombre, eso no me es eso no me gusta, ¿no? Esa uh -huh. cosa. También obviamente como que es una línea delgada porque si ya hay mucho mucha falta de respeto en una relación también pues hay que considerarlo. Uh -huh. Entonces, los focos rojos de la violencia realmente es el control cómo te estás sintiendo controlada y por lo que tú me platicas todo esto que hacía este chico era como hasta cierto punto controlaba
2: cómo tenía que ser Gina o sea, sí porque nunca o sea lo que está súper cañón de esto es que no creo que él lo estuviera haciendo de forma consciente ¿eh? uh -huh. ¿Sabes? o sea no uh -huh. creo que él dijera voy a hacer esto para no, controlarla claro. no, no, no No, sino era más bien como de esto funciona para mí funciona mejor para mí si esta es la situación ¿me entiendes? Sí. o sea si ella hace esto funciona para mí Exacto. Y ya como que la, la gota que derramó el vaso fue cuando yo le dije, oye, este pues mira, fíjate que tengo 27 años ahorita y pues, ¿qué onda? O sea, ¿nos vamos a casar no nos vamos a casar? Este? ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? ¿Y en ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados, no? Sí, o sea, solamente pues para saber, ¿no? Sí, una porque, conversación natural de en una pareja. <ríe> Exactamente, porque pues... Este yo no me estoy volviendo más chica y a lo mejor también tenemos estas presiones sociales de cómo va a tener, va a cumplir 30 y no se ha casado, o sea ya sabes sí. cómo es eso, y, y también eh, la familia me preguntaba, y mis papás ya lo conocían, yo ya conocía a sus papás, yo decía, pues qué pedo, que pues, sigue, o sea, no. qué onda, sobre todo porque yo decía no quiero seguir de roommates, o sea, mm. hola que no me importa seguir pagando vaya si no era más bien como, como poderte sentir porque dice no me sentía protegida no me sentía protegida poder o sea, sentir como esa seguridad por lo menos ya tenemos este compromiso no y no ahí sí ya estuvo súper cañón porque ahí me dijo pues no o sea la neta yo no me quiero casar o sea no eres, o sea, y lo bueno es que fue honesto porque me dijo pues no o sea no me quiero casar no no el problema no es tú yo no me quiero casar punto o sea no quiero o sea no esas es cosas algo que no quiero hacer no me quiero casar no me quiero casar ni contigo ni con nadie. Sí. O sea, no, no me quiero casar. Y obviamente en ese momento yo emocionalmente no estaba preparada para recibir esa información. Y lo que te puedas imaginar, pensé. 100% me lo tomé. Si alguien me dice no me quiero casar contigo, perdóname, pero me lo voy a tomar. Te personal. quedas con él, contigo. Contigo. Eso, eso, o sea, eso es lo que tu cerebro está
0: captando. Y es, eso creo que No, es... no.
2: O sea, brutal. Entonces obviamente me dice no me quiero casar contigo. Yo ya cinco años atrás de relación donde perdón pero o sea mis veintes están en mi prime <risa>
0: O sea, te estoy
2: no. dando mis mejores años te estoy dando mis mejores años o sea, neta, mis mejores books te estoy dando ahorita uh -huh. ah. entonces más bien como que yo dije, no, pues no soy suficiente, eh, obviamente no se quiere casar conmigo porque no es no he decidido qué quiero ser o sea, no, soy, soy sí. yo
0: soy yo, que no, I'm not enough, claro. o sea, no me siento suficiente claro, porque claro. si yo fuera suficiente él ya me hubiera dado anillo, claro o
2: sea, si él viera lo que real, o sea, realmente soy, no, ten, no tendría no por qué tener esta conversación Él ya me lo hubiera pedido Estaríamos ¿de casados desde hace tres años ya. Y no, pues bye O sea, dramón Pero dramón Porque entonces ya Empecé yo a estar como súper Súper pues super mal También al mismo tiempo, en ese, en ese entonces a mi mamá Le pasó un accidente terrible Entonces también emocionalmente yo estaba súper Súper mal Y en fin, o sea Long story short, me regresé a México a un, a un show, a hacer un show, porque mi mamá estaba súper malita. Eh, busco un trabajo en México y como que le, me acuerdo que antes de irme a México a este show, le dije, yo no sé qué va a pasar, le dije, pero tienes que pensar en esto, porque esto que pasó no me gusta. Y a lo mejor no me he decidido, a lo mejor no he hecho todas estas cosas que quieres, pero... Mm -hmm. O sea, ¿le dije, quieres o no quieres? O sea, eso es como no hay medias tintas y algo que me dijo, no que a olvidar, me dijo, I'm not gonna let you bully me into marrying you, que significa, no voy a dejar que me bulles <risa> para casarme contigo. Y yo, ¿what? O sea, yo dije, ¿cómo? Sí, 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 sí. O sea, ahora o sea, la bully soy yo, o sea, la bully, la culera soy yo por decirte casarte conmigo no Sí, y eso, o sea,
0: es muy interesante porque como que pasa, eh, y, y oye, súper válido, ¿no? Porque habrá quien no se quiera casar y habrá quien Ajá. se quiera casar, habrá quien quiera tener hijos, quien no quiera tener hijos, o sea, es importante también en una pareja eh, tener como que los valores eh, alineados. Valores claro. valores no me refiero como a la moral, sino valores a que le estás dando valor, porque puede ser que él dice, no, o sea, para mí lo más importante es... Sí. tener mi propia compañía y no voy a poner mi energía 100%. o mi atención en un, en, un, en una familia porque tal vez no sé tuvo la peor experiencia de la vida con tu familia sí,
2: seguro seguro de N, mil cosas que por los cuales esta persona no se quiere casar pero lo que voy con esto es que luego ok, perfecto no te quieres casar ah, pero quieres que todo siga igual pero Exacto. quieres tener los perks de no te quieres comprometer conmigo pero quieres que yo siga siendo esta persona contigo Exacto. o sea, que no, no te se...
0: comprometes pero me haces sí.
2: comprometer o sea, ¿no? como que Ajá. es my way or the highway exactamente y, y básicamente el, ya el, el me oído del asunto fue cuando me dijo es que yo lo que, que pido de ti es que me entiendas y yo no entiendo o sea <risa> <risa> me acuerdo perfecto cuando me me fui a México de, de decirle esto que está pasando está mal le que yo no yo no me siento contenta o sea yo no estoy bien en esta situación y le dije, más bien, entiéndeme tú, a mí Le dije, mi mamá está súper mal, necesito irme a México. Eh, tomé este trabajo en México para poder estar con mi mamá. Give me a fucking break. <risa> o sea, yo era así como de, please, dame chance, eh, neta. Luego estuvo muy cabrón porque... <risa> regresé, bueno, vine a, vine a, fui a México a hacer ese show. Al mismo tiempo a mi mamá le faltaba una cirugía. Mi mamá tuvo un accidente alocadísimo. Y... En ese entonces ya habían pasado seis meses del accidente y justamente me había regresado a México porque le faltaba una cirugía en el oído y era como una cosa como muy alocada, ¿no? Regresé a casa de mis papás después de casi diez años de sí, vivir sí, sí. sola. Entonces tú te puedes imaginar como a nivel emocional era como volver a vivir con mis papás el estrés de lo de mi mamá, que pues realmente estuvo como muy, muy, muy high, como en mucha, mucha intensidad de ansiedad, o sea, por, su, por sus cuadros que tenía. Y por otro lado, yo sin poderle decir... O sea, con el estrés de ni siquiera tener a mi mamá y decirle, "Me está pasando esto con este chico", no sé qué hacer conmigo. O sea, como que yo no la quería como como estresar. Sí. Entonces, como que fue un momento como súper súper complicado emocionalmente y aparte, justo en ese momento, justo ahí, en el clímax de esa parte, conocí a mi esposo. Entonces, fue algo súper loco porque al mismo tiempo, o acaba sea, de mencionar que lo de mi, mi relación pasada yo llevaba como seis meses arrastrando el tema del matrimonio. O sea, desde mi cumpleaños, yo cumplo en septiembre, desde mi cumpleaños que me dijo que yo era una bully del matrimonio. <risa> La bully del matrimonio. Este, eh, de ahí hasta diciembre, uh -huh. que ya básicamente todo muy, muy complicado. Y luego conozco a mi esposo y... De mi esposo también estuvo súper, 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 súper intenso porque él también se iba a casar y al final ya no se terminó casando. Al final, los dos votamos nuestras eh, relaciones que teníamos en ese momento y, vale, o sea, decidimos emprender como que un, un camino juntos, pero caladísimo porque yo berreando así, berreando un día. ...porque no se querían casar conmigo... ...porque
0: un güey no se quería casar conmigo... <risa> ...porque era la bully del matrimonio... ...porque era la bully
2: del matrimonio... ...y él berreando un día... ...porque no quería casarse con la persona... ...o sea, con la persona que quería... Que, ...que estaba en ese momento... ...entonces, muy complicado... ...porque como que nos encontramos en un momento... ...como muy vulnerable... ...y al mismo tiempo también... ...al ser en figura pública... ...fue bastante desgastante... ...para las cuatro personas que estábamos involucradas en eso también para las familias, o sea, fue como algo súper, súper feo. O sea, feo. Intenso. Muy intenso. La gente dice y habla y, y puede pensar como muchas cosas que no, no saben como el, de dónde vienes. Sí, no claro. sabes como. como qué te, qué, qué te. qué te hace llegar a ese lugar. Hasta de querer tomar una decisión y no hacerlo. Hasta hacerlo. O sea, como que creo que que hay por eso cosas que tienes que entender de de, de los patrones de tus relaciones pasadas o, en, o empezando la relación en la que estás en ese momento ¿no? ahora como que yo ya trato de ver ese momento como un momento como de, de mucha enseñanza como que sí. aprendí mucho sobre todo de mí de mí en ese momento pero ese fue como que el parteaguas donde dije necesito ir a terapia eso imagínate sí no sabía que estaba en una relación de abuso hasta que fui a terapia y, como que platiqué un poquito, como de todas estas cosas, y me dijeron: Pues sí, o sea, esto y esto y esto y esto, esto, estuviste en una relación así, que a lo mejor está pintado como, como una persona muy linda, porque es una persona súper linda y todo, y él no sabía que estaba haciendo eso, ¿no? pero al final de cuentas, pues, pues, como los papás, ¿no? Que los papás hacen lo mejor que quieren, pero pues se terminan fregando, ¿no? O
0: sea, no hay, no hay otra. No es que es una mala
2: intención. Sí, aparte algo
0: que dices que, que me gusta es que independientemente, o sea, pensamos que terminamos una relación y al empezar otra es como borrón y cuenta nueva. No. Pero no es así porque nosotros somos la acumulación de nuestras experiencias. Entonces, tú traes tus experiencias de tu relación pasada como tu pareja trae las de su relación pasada y el chiste es como, porque podemos decir como, ay es que yo no yo no te hice eso o sea porque estás traumada con ese tema si yo no te lo hice te lo hizo tu ex y creo que eso es un poco peligroso que pasa en las relaciones porque es como decir ok mira sabes que tienes esta herida que obviamente yo no soy responsable pero como que te ayuda a sanarla. ¿Me uh -huh. explico? Porque somos la acumulación de nuestras experiencias y al empezar otra relación traemos todas las experiencias pasadas. Sí. Que a veces nos van a detonar cosas, nos van a tocar botones, que van a pasar cosas que como que nos conectan tal vez con los miedos de la relación pasada, las inseguridades que a lo mejor antes teníamos que tal vez no teníamos presente en nuestra relación actual, pero algo pasa que nos lo detona. Uh -huh. Entonces es como también identificar... No porque empecé una relación completamente nueva es borro ni cuenta nueva. No no no. Eso? no, no,
2: no, al contrario. Creo uh -huh. que, que, por ejemplo, mi parte de lo que me ha ayudado en mi, en mi relación. A lot can happen en the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Yo creo que tiene porque esa es su natura y es muy generoso. Pero siempre crea espacios como para, para que pueda yo sacar lo que traigo. O uh -huh. sea, y, y de alguna forma como como generoso, o sea, que no que no me juzga. O sea, como me dice, bueno, pues a ver. Sí, es? Aceptado. A ver, esto. ¿no? Y, y desde el, mi punto de vista como que yo he tratado de ser más eh, empática no y de ser como más... Más abierta a, a que sí, evidentemente hay muchas carencias de, de parte de, de, de mi esposo como en su experiencia con relaciones, ¿no? O sea, mi esposo es una persona eh, divorciada, ¿no? Que ya de ahí siento que un divorcio te trae, eh, o sea, te pone como una etiqueta, ¿no? Como que, como de falló. ¿no? Sí, no. Y, pero... y entonces, pues, creo que eso es difícil para toda la gente que está divorciada. Es difícil que en tu nueva relación digas, puta, es que soy divorciado, ¿no? Y lo que eso significa. Yo, al contrario, como que cuando conocí a Oscar y me dijo que era divorciado, dije, ah, qué bueno, ya aprendiste que no vas a hacer O sea, te lo juro, como que lo vi como, literalmente como un asset. O sea, yo dije, ya, o sea, si ¿sí está divorciado. ¿Y se quiere volver a casar? O sea, porque cuando empecé a hablar yo de matrimonio con mi esposo, digo, pasaron, pues, ...tuvimos casi tres años de novios... ...o sea, pasó muchísimo... ...se nos tiempo, fue a los seis meses... ...como para que yo empezara... ...no era tan bullying... ...el matrimonio... ...sí, exactamente... <ríe> <ríe> ...no, deja tú el bullying... ...primero pasé que era... como, ...¿cómo me dijeron?... ...que era la manzana de la discordia... ...porque como que en los medios... ...se, se, se manejó que por mi culpa... Él había terminado con su, relación. con su relación. Y hasta cierto punto, yo digo ahora, digo, no es que por mi culpa, o sea, porque una relación es de dos. Esa relación estaba. Cualquier relación está rota de adentro, no se rompe de afuera, se rompe de adentro. Pero evidentemente sí, o sea, hoy por hoy puedo decir, sí, yo fui el detonante. O sea, él, él me preguntó y yo le dije, sí, hijo, no te cases, o sea, si no quieres hacerlo, no lo hagas. Literal, así. Tal cual como es entonces Pero en ese momento que era como el foco rojo Como muy complicado Era como yo en mi mente la bully del matrimonio Que eso es lo que me habían dicho en la relación pasada La, la bully del matrimonio Y luego la Como la manzana de la discordia rompe familias Maldita locada Entonces imagínate llegué a esa relación O a esa relación nueva Con ese beat Entonces imagínate o sea Traía como todo eso pero ya ahora como que yo lo veo más bien como cuando empezamos a hablar de matrimonio. Yo dije, órale, o sea, si él se quiere casar conmigo es porque neta quiere. Uh -huh. O sea, porque, a ver, en su, en su primer matrimonio, pues, no le no le, no le le fue chido como él quería. Uh -huh. A no lo mejor lo uh -huh. y todo. Pero lleva una relación súper cordial con su, con su expareja. Y dije, ah, bueno, pues está chido. O no sea, está muy, muy padre. O sea, independientemente de todo, pudieron poner de lado su onda personal y si quieres por su chavito porque tienen un, un, un hijo o por ellos mismos dijeron güey hay que llevar la vida o sea igual vamos a estar el resto de tus días vas a estar linkeado a mí por este hijo entonces mejor la llevamos en sí, paz que, ¿no? que, 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 que sabia que sabia la decisión exactamente y luego dije yo dije bueno y luego se iba a casar y al final de cuentas no se casó pero luego ahorita quiere casarse conmigo pues sí se quiere casar, uh -huh. como que yo dije, pues sí a lo mejor y tiene ganas de hacer las cosas distinto, y tiene, y tiene ganas de, no es eh, el matrimonio en sí como concepto de matrimonio, sino es más bien un concepto personal, ¿no? lo que tú quieres que sea el matrimonio, no lo que te dice la religión, o lo que te dicen tus la papás, familia. ajá, exactamente, uh -huh. o la sociedad, o lo que sea. Y que eso de alguna forma, esa etiqueta de, de entre comillas, de divorcio, sello, el falló. Yo, al contrario, lo vi como como algo bueno. Porque yo dije, experiencia. O sea, te lo juro. Es como si en vez de sello de divorcio en rojo, vi sello de experiencia. Y dije, <risa> en perfecto. Verde. Ajá, en verde. O sea, como que dije, perfecto. Al menos ahorita no, no va a hacer errores que tuvo en su primer matrimonio que no funcionaron ¿no? Uh -huh. y lo que está súper cool es que con él pude platicar como mucho de esto y decir ah pues está súper padre y ya obviamente yo platicándole de, de todo de, de, de que abiertamente yo quería casarme con este chico y que él no quería casarse conmigo y que abiertamente aceptar que esa persona te hace un favor cuando sí. te dicen honestamente no no va a pasar uh -huh hablo Esta es la primera vez en toda mi vida que hablo de esto como en, como en algo así como, como público porque como que yo me, me resistí a hablar de este tema uh -huh. porque me parecía que, que, no era, que no era algo bueno hablar de mi punto de vista cuando había más personas involucradas. Pero es este mismo beat de decir, siempre quieres tu propia forma sin pensar en los demás. Pero honestamente, esa también es mi historia. Y honestamente, yo también pasé por esto. Y entonces creo que ninguna de las partes es mala, sino simple y sencillamente es cómo lo vivió cada quien, ¿no? Cada quien su experiencia y su, y, y su historia. Exactamente. Y que creo que también... Está como muy, eh, lo que tú decías al principio, ¿no? La parte como satanizada, eh, que cuando vamos a pareja vamos a terapia de pareja es cuando ya estamos en las últimas para divorciarnos o cuando a lo mejor hubo eh, una infidelidad o como cuando a lo mejor hubo una cosa de violencia. Entonces creo que lo mejor es pues la prevención, ¿no? O sea, como... Exacto prevención en, me refiero en el estricto sentido de lo que haces siempre, ¿no? Así como comes bien y así como haces ejercicio y así como, como que tratas de, de tener patrones eh, sólidos para que no te enfermes. De igual forma, creo que la terapia y como toda esta parte del desarrollo personal y, y aprender cosas y estudiar y tener herramientas y a lo mejor por ahí irte como que a una sesión de coaching con alguien que, mm. que tenga estas visiones como para superarte, eh, te ayudan mucho a, a entender ¿Cómo eres tú, no? Contigo. Y eventualmente, pues, tu entorno, ¿no? Con los demás. Pero, ¿cómo le puedo... O sea, por ejemplo, alguien que nos está escuchando ahorita, ¿cómo puede sugerir ir a terapia sin que se sienta como que algo está mal?
0: Yo creo que lo primero es hacer las paces con eso. Porque es también como que cambiar la imagen que nosotros tenemos sobre la terapia. Y decir como, no voy a ir a terapia, no voy a ir a terapia, porque hay algo mal conmigo, no, o sea, porque tengo un problema, porque hay una deficiencia, uh -huh. sino voy a ir a terapia para crecer, o sea, no porque tengo, no porque me falta, sino porque con lo que tengo puedo crecer más, o sea, independientemente, inclusive si estamos en un momento de nuestra vida que nos sentimos súper plenos, súper contentos, también es, es sano ir a terapia y, y tener herramientas porque bueno la vida tiene altas y bajas o sea lo único constante en la vida es el cambio y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo y cuando estamos arriba perfecto todos son high fives todo mundo nos, nos aplaude pero cuando estamos abajo es tener las herramientas para poder pa, para, para poder manejarlo ¿no? Bien Manejar, bien con sí, eso. claro poder navegar esas aguas entonces la terapia lo que hace es que te da herramientas para poder si estás bien chévere, buenísimo, o sea, disfrútalo uh -huh. y todo, y también, o sea, estas son las herramientas para mantenerlo, para, y si estás mal también, o sea, si estás, si estás volando bajo, como me gusta pensar que a veces volamos súper alto y a veces volamos bajo, todos, inclusive yo, siendo psicóloga, terapeuta, también tengo días malos, también tengo días en los que la cabeza me, me cuenta historias que me hacen daño o mis miedos son, son me gritan súper fuerte, y, pero lo que a mí me ha servido de estudiar psicología y el trabajo que hago, porque aprendo también mucho de mis pacientes, es, ok, sé que ahorita es mi cabeza que me está contando esta historia, estos son mis miedos, y, me da, y tengo las herramientas para manejarlo de una forma que antes no tenía. O sea, no porque no tengo las respuestas a todo, no, definitivamente no. No tengo, eh, no, no tengo la, la, la receta para la felicidad absoluta, pero tengo, tengo herramientas que me permiten disfrutar donde estoy, esté donde esté. O sea, si estoy en un momento de que estoy volando abajo, digo, ok, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo sacar de esto para que, o sea, para salir adelante? Y de con esta experiencia, a lo mejor el día de mañana puedo ayudar a alguien, ¿me explico? O sea, a lo mejor con. con yo soy súper nerd Entonces si estoy pasando algo Me gusta leer Me gusta meterme en el tema Me gusta y, y digo ok Y lo que me motiva Además de que salí adelante yo Es decir Algún día A lo mejor Alguien que yo quiero O algún paciente Pasa por algo parecido A lo que yo estoy pasando Que es un poquito Como lo que me pasó Con Get Over Him Please O sea yo estaba pasando Un breakup Súper doloroso uh -huh. De los momentos Más transformativos De mi vida Transformadores y, y entonces lo que hice fue, ok, de esto, a lo mejor el día de mañana puedo ayudar a alguien. A lo mejor con, o sea, con que te Porque hay veces que estás en ese momento de los breakups no son fáciles, ¿no? O sea, como hablamos al mm -hmm. principio. Y, y el decir, el tener a alguien que te diga, mira, o sea, no te voy a quitar el dolor del corazón para mañana. Pero mira, estas son, estas son unas herramientas que te van a ayudar a pasarlo lo más Plan, o sea, lo más smooth que puedas para seguir con
2: eso. A ver, cómo platícame cinco herramientas que si alguien está pasando ahorita por un por un truene así fatal uh -huh. y no puede como recuperarse de este truene, ¿qué son a lo mejor cinco cosas que podrían hacer desde de, desde ya como para empezar a sanar esta esta herida? Bueno, el primer lo primero
0: mi regla de oro es cero contacto. ¿No? Cero. cero. contacto. O sea, a veces no, pues es que tenemos hijos y todo. Pero de todos modos puedes tener contacto. En, eh, y lo de los hijos, o sea, puedes tener contacto. O trabajamos juntos. o puedes, puedes limitar el contacto a lo básico. Pero cero contacto, ¿a qué me refiero? O sea. A la parte emocional, ¿no? Sí, tenemos? no, a la parte emocional. Y también eh, lo que pasa en nuestro cerebro es que el sistema de recompensa. Cuando cuando perdemos un, un, un amor, <ríe> cuando tenemos un tren, cuando tenemos el breakup. El, el sistema de recompensa de nuestro cerebro es muy parecido al de una persona que está en el síndrome de abstinencia por la cocaína por decir okay. entonces tenemos este síndrome de abstinencia que es como necesito la sustancia necesito a la persona entonces Ajá. no le voy a mandar el mensaje pero que eh, me voy a meter a su Instagram o voy a hablar con sus amigos o eso es contacto entonces paso número uno es una, es un detox Okay. Entonces te vas a desintoxicar de la persona. Entonces, cero contacto. Cero llamarle. No pueden, no pueden ser amigos ahorita. Que a lo mejor en unos años... O sea, yo tengo uh, yo tengo ex novios con los que me llamo muy bien. Pero... En este, pero en el momento, año, sí. el momento caliente, cero no, contacto. No, cero contacto. Ok no pueden ser amigos eh, entonces es no mensajes no te checo no te estoqueo no nada o sea tú te estás desintoxicando por ti es que él me llama no le contestes es que voy a quedar como una maldita no importa tú ya diste lo que o sea tú uh -huh. por él ya diste dentro de la relación es momento de sanarte lamarte las heridas y okay. y para adelante esa es, la, esa es la regla número uno cero contacto cero estoqueo cero y nada de o sea ojo o sea nada estar hablando como que con su hermana con su prima de oye ¿y cómo está? Sí. O, sea, o sea cero contacto cero cero, cero. ok eh, la segunda es yo eh, checar nuestros hábitos porque todo. Cuando tenemos una crisis, vamos a tener maneras en las que, que manejamos el la crisis, ¿no? Puede ser como, habrá quien se meta a hacer ejercicio, habrá, pero también habrá quien va y se pone hasta su el gorro, Sí, exactamente, Ajá. se pone, su, eh, y eso, o sea, en el momento es una aliviana, eh, que sí, temporal. la aliviana en el momento, exacto, es temporal, pero el día de mañana te vas a sentir más triste, entonces checar hábitos. El autocuidado, haz cosas por ti. O sea, que te gustan las mascarillas, ponte una mascarilla. Ay, las mascarillas, ¿qué, qué puedes hacer por ti que te guste? No, me gusta ir de shopping. Bueno, ojo, porque eso también puede ser medio temporal, porque vas, te gastas, no sé, lo uh -huh. que te gastes, y el día siguiente dices como, oh, shit, no debí de haber hecho eso. Uh -huh. No, o sea, pero sí, consentirte un poco, eh, dar, ir a una caminata, o sea, consentirte, consentirte, porque estamos muy buenas o muy buenos consintiendo a los demás, pero no sabemos cómo consentirnos a nosotros
2: mismos. Fíjate que ese es un punto increíble que tocas, porque como que yo no ubicaba qué me gustaba, hasta que me dediqué a saber que me gustaba. Exacto. Siento que el peor tiempo como para empezar a hacer como una búsqueda personal, a veces entrar en, en esos caminos cuando estás en crisis son complicados ¿no? Es
0: súper complicado, pero también en la en the crack, uh -huh. por, dentro, por donde entra la luz. Porque cuando tú estás cómoda, cuando las cosas van bien, difícilmente vas a hacer una transformación. Uh -huh. Pero si tienes el corazón roto, Sí Te va a motivar a... O sea, una vez eh, mi hermano me decía como que mucho, mu Muchos físico, o sea bodybuilders Ah, fisicoculturistas ajá, ajá. Tienen... O sea, están ahí porque les rompieron el corazón ¿no? <risa> O sea, porque sí, te motiva Y entonces es en ese momento en el que dices voy a hacer el cambio que siempre he querido hacer me voy a cortar el pelo me lo voy a, plan, me lo voy a pintar de plateado o sea me explico sí, como sí, sí. tienes esa transformación y ese ese ímpetu ese ese momento hay que aprovecharlo y hay que decir sí que, que, que siempre siempre has querido estudiar cocina siempre has querido estudiar Andale, gimnasia ahorita ¿no? Ajá, ahorita es cuando lo haces y te empiezas a convertir en la persona que siempre has querido ser y sí lamentablemente a veces viene después de una crisis no uh -huh. de una enfermedad de una ruptura de Te Exactamente. Ahí. Pero es como, a ver, o sea, de esto voy a salir, voy a salir más fuerte. ¿Qué persona quiero ser? A lo mejor, o sea, como tu ex que te decía, no puedes ser, este, escritora, productora, eh, yogi. Yo. Sí. No puedes, o sea, decídete ¿Y qué tal si en ese momento dices, no, no solamente soy escritora, productora y yogui, ¿sabes qué? También soy, eh, Cocinera, sí, o sea, algo que siempre has querido hacer, ¿no? Siempre he querido aprender a montar caballo. Hombre, me explico como que es en esos momentos. Entonces, y que nos empezamos a descubrir y que sí, de eso crecemos. O sea, yo tuve una ruptura súper dolorosa que, que me la pasé súper mal. Gracias a eso está Get Over Him, Please. En verdad fue muy doloroso. Y gracias a ese dolor tan grande que tuve. Hoy tengo mi maestría en terapia, familia y pareja. O sea, me motivó muchísimo, me, me sirvió como catapulta para decir qué persona quiero ser, qué hábitos quiero tener. O sea, por ejemplo, cambié mis hábitos de aliment de alimentación, cambié mis hábitos uh -huh. de ejercicio. Porque dije, ok, o sea, estoy en lo más bajo, en lo más bajo. Tenía el corazón hecho pedazos. Uh -huh. Entonces dije, ok, va va me la fleto ¿no? el toro por los cuernos lo voy a agarrar y me voy a convertir en la persona que quiero ser quiero que, que de este dolor y que de esta frustración
2: salga una persona que, que diga sabe qué? valió la pena o sea ¿y qué hay de por ejemplo cuando la ruptura de esa relación fue porque hay dos tipos de, 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 de truenes ¿no? el truene que ya ves como una muerte anunciada que dices o sea también, ¿eh? porque es que esa es la otra o sea ¿Por qué no somos capaces de, de tomar una decisión cuando sabemos que esa relación no está bien? O sea, porque siempre hay como, como, esos, como esos momentitos. O sea, yo en esa relación que te, que te platico, uh -huh, uh -huh. había veces que decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy en este lugar, en, en, este, en este espacio, con estas personas? ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué no podía yo tomar la decisión de tronar esa relación? que hay veces que tú ya sabes que la relación está mal, que no estás contenta en ese lugar y todo, pero no te atreves a hacer algo, o sea, no te atreves a tú tronar uh -huh. por lo que sea. Uh -huh. Prefieres hacer cosas estúpidas para que te truenen a ti. Sí. Que tú, <risa> que tú tronar a la persona. Entonces, como, cómo puedo saber si yo estoy en una relación que más bien, si yo ya sé que soy una relación que no está bien para mí, cómo puedo agarrar valor para terminar esa
0: relación? Y, y, y es súper común Esto que me platicas Yo creo que más De lo que pensamos Y si realmente Alguien que nos está Escuchando Está en una relación Que es como Está regando Una planta muerta O sea que Pero solamente No encuentra
2: Como que el valor Porque al final Leerías esto no o sea, Es como el Es que es algo loquísimo O sea En esta relación Que yo te cuento Imagínate ya Llevaba ya más de seis meses Yo ya no queriendo Estar en esa relación Donde ya me decían Que era una bully Que era bla 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 Y no me atrevía A terminar esa relación O sea Casi que el mi último año de esa relación fue una relación muy escasa de amor. ¿Por qué no? Y de amor personal. Pero ¿por qué, ¿por qué no podemos tomar esa decisión? O sea, ¿por qué, ¿por qué no es fácil tomar el valor y decir. Bye, cuídate, chico. Yo valgo chido. Bye. ¿Por qué no podemos hacer eso? O sea, sobre todo creo que a mucha gente lo que le pasa en, también en matrimonios, ¿no? Que a lo mejor ya llevan mucho tiempo o a lo mejor socialmente eso es lo que tienen que decir. O la parte de la lana, ¿no? Que también como que económicamente, que es una parte de control. Claro. Dicen, no, ni madre. Es como me voy a divorciar si aquí ya estoy set? Me aguanto, uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ¿cómo podemos encontrar el valor para decir no quiero esto? Bye, cuídate. Yo...
0: He... O sea, va a depender de, o sea, de del caso. Y yo creo que es importante también como... Eh, si tú decides que quieres dejar una relación y no te cuesta... Y, y no puedes, o sea... Eh, te, porque tu cerebro te regresa otra vez. A lo que uh -huh. te decía al principio, ¿no? Como que como el pastel de, ay, bueno, no, bueno, me, que me quedo, ¿no? O, bueno, no es tan malo. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es como estar te reforzando esto en la cabeza y, por ejemplo, tener información, ¿no? O sea, que va a ser una lista, es una lista de, ¿por qué no quieres estar en una relación? ¿Sabes qué? No me gusta cómo me trata, no me gusta cómo, no me gustan las cosas que me dicen, no me gusta cómo me siento o... No me gusta que no se comprometa, no me gusta Exactamente. Y entonces el día de mañana, que tú tienes dudas de... Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Entonces tú lees tú, tú le esta lista y le estás reforzando a tu cerebro. Es como, esto es lo que queremos, ¿te acuerdas? Tu cerebro no está programado para hacerte feliz. Tu cerebro está programado para ayudarte a sobrevivir. Entonces si tú estás uh -huh. en, una, en una situación donde estás bien, tu cerebro no va a retar esta homeostasis. O sea, uh -huh. tu cerebro va a decir como, no, 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 no estamos chidos. O sea, ¿dónde vas? Tranquila, ¿No? Aquí, aquí tranquila, no pasa nada. Ajá. Es así, ajá. Y es, es, es eso, o sea, y es lo que nos pasa también cuando vamos a tomar algo como o, o una decisión importante, como, no sé, a lo mejor te gusta un chico y le voy a mandar el mensaje. No, 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 no voy a quedar yo como una tonta. No, no, mejor no, mejor no, no. Uh -huh. y, y, y es porque tu cerebro, este... Te, te dice como... No, 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 no. Sí, es como bien. que te previene a estar expuesto, ¿no? Te claro. previene, te previene... Te es para, no, no te arriesgues, porque tu cerebro no uh -huh. va a distinguir que es a lo mejor mandarle un mensaje a un chico o que es eh, un diente de sable, ¿no? Como en la época uh -huh. de, los, de los cabernícolas no. Sí, eh, y... Hay, hay una autora que se llama Mel Robbins Que tiene esta cosa que se llama La regla de los cinco segundos Que tú cuentes para atrás 5, cuatro 3, dos 1 Y lo hagas Si te quedas desperta en la mañana no Que suena la alarma y dices ay Que son 10 minutos más? para ir al gym ¿Qué son 10 minutos más? 10 minutos más, menos de cardio, no pasa nada. No, 5, 4, 3, 2, 1. Porque tu cerebro se tarda, o sea, tiene 5 segundos en decirte, no, mejor no lo hagas. O oh, vámonos. Sí, o sabes que no. Tú no me controlas. O sea, yo te, con... o sea, no, yo te voy a, con... a controlar. Y si yo quiero hacer esto, lo mismo pasa cuando estamos dentro de la relación. Que decimos, ¿sabes qué? Ya, a la shit, me voy de aquí no, bueno, pero es que hay que... Te... no y empieza el cerebro como, no, 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 realmente no estás tan mal. Y si te quedas pensando, o sea, ¿quién te va a querer? Totalmente. Sí, 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 o sea,
2: es ya más bien a esta parte, ¿no? Que es padrísima del diálogo interno, ¿no? Y, <susurra> lo, que, y lo que nos decimos que es importantísimo tener una relación con una misma que sea sólida de amigas, no, pero siempre el, o sea, yo le el llamo, miedo, sí. yo le llamo como que el juez, el juez interno, el mío es brutal, o sea, es, es, es cabrón, a veces está tan fuerte, a veces está como tan, tan presente y, y es tan severo uh -huh. que no me permite oír otra cosa que no sea lo mal que soy o lo, o lo, o lo opuesto que soy de lo que quiero ser ¿no? sí. o, de lo, que yo, o lo, lo, lo que yo me considero. Lo poco suficiente que eres. Lo poco suficiente, lo poco amable, lo poco inteligente, lo poco valiente lo poco talentosa, en fin, o sea como que la lista es interminable. Entonces creo que esto que mencionas está súper padre. Eh, darle cinco segundos a tu, a tu, a tu cerebro y para contante. tomar la decisión. O sea, contar de 5 para... O sea, me entiendes en, en retroceso.
0: O sea, 5, 4, 3, 2, 1. No es 1, 2, 3, 4, 5. Porque no. si seguimos contando, tu cerebro dice... Ay, de 5 sigue el 10. Pasa el 10, ¿no? Uh -huh. No, es 5, 4, 3, 2, 1. Párate, uh -huh. hazlo, lo que quieras hacer. O sea, porque, como dices, tu juez interno, interno y todos tenemos uno que es súper... Nadie te conoce mejor que tú misma. Uh -huh. Entonces te va a decir las cosas que te hagan sentir mal. Que te, no, no, no. Y entonces es aparte dicen que el 80 por ciento de, de los pensamientos que tenemos son negativos. Uh -huh. Entonces es encontrar, por ejemplo, en la mañana que lo primero que escuches sea es algo positivo. Si, si es un podcast que te guste, que te motive, si es a lo mejor un video de YouTube de motivación, algo que te que te crezca, no? Porque tu cerebro como te, como te digo lo que quieres sobrevivir y para sobreviv sobrevivir no o sobrevivir sea, no, no es más fácil que sobreviva el que vaya y se lance sino el que se resguarde uh -huh. ¿no? entonces es lo que un poquito a lo que nos nos empuja el cerebro entonces lo primero que hagas es escuchar algo positivo por eso lo de get over him please ¿no? encuentra ¿qué quieres hacer? encuentra una si te gusta estar en Instagram encuentra una cuenta que te motive a hacer lo que quieres hacer uh -huh. quieres estar o sea no sé y me gusta usar el ejemplo de de la pérdida de peso porque siento que es algo que todo mundo puede entender el proceso, ¿no? Uh -huh. Que es como, ok, ¿qué necesitas hacer? Comer bien y hacer ejercicio. Entonces, si tú en tu Instagram tienes información de eso... Te va a motivar si en cambio claro. tienes información de cómo preparar los 30 chocolates que están súper sí. bien si eso es lo que te gusta está perfecto entonces es como estar programando es estar
2: reprogramando programando tu cerebro uh -huh. constantemente pero por ejemplo en ese sentido cómo evitamos compararnos o sea cómo evitas que por ejemplo eh, o sea bueno, en el caso de relaciones personales pero también en el caso por ejemplo de esta parte que dices del peso ¿no? que es algo que por ejemplo yo yo lidio todos los uh -huh. días ¿Cómo evitas que esa misma información te lleve a un lugar oscuro de compararte, decirte, bueno, esa vieja porque pues es flaca, güey, o, o, o ella porque puede y porque tiene los medios? O sea, ¿Cómo
0: Yo siento que eso es, eso también pasa muchísimo. Y por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta seguir, Cuenta de chava super fit porque me hacen sentir mal. Eso no, entonces, eso no te entonces, funciona, es no súper sí, válido. Ajá. Puede ser que te, que te sirva una página de motivación, de quotes. Entonces, o puede ser que te sirva eh, una página con información más médica, ¿no? De cuáles son los músculos, que no sé qué. O sea, cada quien, es la, aparte de la maravilla de, de, del Instagram, si no te hace sentir bien, no lo sigas. Si te mm. sientes culpable, si te sientes avergonzada, si, si, no, te, si no te empodera, Bye No lo sigas Ajá Pero hay O sea Hay de chile hay de mola de dulce O sea Me explico como que Puedes encontrar frases Puedes encontrar a lo mejor eh, como, como te digo Información médica o, Y no necesariamente La modelo fit Que sabemos que No se ve así uh
1: -huh. En la vida real
0: O sea Eso
2: a mí tampoco me sirve Pero pues sí No, pero lo que tú dices Es muy válido Porque tú tienes el derecho De decidir Que A qué le das energía Decidir Exacto. En dónde pones tu atención ¿no? Exacto a quién sigues Y uh -huh. a quién sigues Punto número uno Y punto número dos Saber qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con la parte personal y que vuelvo a lo mismo. O sea, si tú no te decides y si no te comprometes a hacer un trabajo personal, de desarrollo personal, para conocerte a ti, conocer tus patrones de pensamiento, conocer eh, cómo reaccionas... a y por qué reaccionas de la forma que reaccionas a lo que reaccionas uh -huh. no y volver a entender que nosotros vemos las cosas como somos nosotros y no como son las cosas en realidad pero creo que si no decides comprometerte a ver qué es lo que funciona para ti a ver quién eres tú pues es muy difícil que puedas tener herramientas que sean eficaces herramientas que sean eh, que te resulten eh, exitosas porque pues Nadie más va a hacer el trabajo por ti, o sea, nadie, nadie más va, va, va a buscar conocerte de la forma en la que tú te puedes conocer, ¿no? Exacto. Y que creo que para relaciones personales es como que la base de una relación eh, es, es sólida y una relación exitosa es que las dos entidades, por individual, sepan qué pedo con ellos mismos, ¿no? Mm. Como que sepan en dónde están parados sepan este qué les gusta qué no les gusta qué no funciona okay. sí. Ajá. porque creo que entonces ya cuando juntas como como a esas dos personas que yo siempre he pensado como las relaciones como no como las medias naranjas sino más bien como dos naranjas <risa> completas y que juntas hacen literal dos naranjas o sea no <risa> hacen una naranja completa solo son dos como que cada persona es un núcleo eh, perfecto uh -huh. y que decides compartir tu <coughs> tu perfección con la otra persona uh -huh. ¿no? entonces como que creo que es ahí y en mi propia experiencia digo tengo poquito tiempo de casada tengo dos años de casada pero en mi propia experiencia con con esta relación que creo que es mi relación para el resto de mis días he aprendido a, a ver eso o sea he aprendido a a a tener ganas porque antes no tenía ganas de esto ganas de conocerme a mí ganas de mejorarme yo uh -huh. porque sé que eso va a mejorar a mi relación como, como por ende, como por un resultado de este trabajo personal, como uh -huh. un resultado como este byproduct de lo que estoy haciendo en mi trabajo personal como que empapa a todo lo demás no y ya no tiene nada que ver con mi esposo ya no tiene nada que ver con mi relación, ya no tiene nada que ver con mi entorno, tiene que ver absolutamente conmigo pero si no encontramos como las ganas de, de, de querer hacerlo o la inquietud, ¿me entiendes? como, digamos, la curiosidad y, y el ímpetu y el drive de querer conocerte, pues es muy difícil que alguien quiera conocerte, o sea, uh -huh. la neta. O sea, cuando tú conoces a alguien que dices ay, esa persona qué, qué alineada, qué cool, qué, qué interesante, pues te aseguro que tiene un gran back trabajando en su onda, trabajando en su, en su propia persona, uh -huh. en su... En su propio propósito interno, ¿no? Creo que en la medida en la que nos acercamos más a ese propósito interno de estar en el lugar donde estamos a la hora que estamos presentes, es muy posible que estos caminos de, de autoconocimiento, estos caminos de poder decir no cuando quieres decir no, sean mucho más fáciles. Claro. Porque para relaciones personales, pues la entrada empieza contigo, ¿no? Uh -huh. Que ese es el pedo, ¿no? Como que siempre ponemos que la visión en que... En que cuando te casas, entonces ya el hombre, el proveedor, el hombre hace como que sí. estas etiquetas, ¿no? Y la mujer, la que está en el hogar o, la que, o la, que, la que atiende, la que... Entonces, como que creo que ahora, digo, eso ha cambiado bastante, entre comillas, ¿eh? Porque todavía tenemos como muchas, digamos que le, le ponemos muchas responsabilidades a la gente de nuestra propia felicidad. Sí, y, y es eso como que ya, a veces ya lo tenemos muy
0: internalizado y se vale como, yo creo que algo que es muy, muy importante cuando vamos a hacer cualquier cosa, si vamos a empezar terapia, si vamos a empezar una relación, si vamos a hacer un viaje, es decir, a ver, un checklist de cuáles son nuestras expectativas, qué estoy esperando sacar de esta experiencia, qué estoy esperando que mi pareja haga, y checarlo, y no es como, a ver, a ver, aquí está mi lista, eso uh -huh. es lo que, estas son mis expectativas, no, un trabajo interno. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué, es, qué quiero sacar de, de esta relación? ¿Qué es, ¿Cómo creo que tienen que ser las cosas? Y checar, por ejemplo, no, pues yo me quiero casar. Tengo que tener cuatro hijos y una casa. En... Y un perro. Exacto. <risa> Dos gatos y un pez. Entonces, ok, checar eso y decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este deseo? No, bueno, también es que porque yo crecí en una casa así. O tal vez lo contrario. Yo no crecí en una casa así y mi amiga tenía una casa así, y yo quiero algo así. Y y o oh, puede ser que que crecí escuchando que así tiene que ser, que eso es la felicidad, porque luego nos pasa que decimos, ok ya tengo, como decíamos, el esposo, los hijos, el perro, todo ya tenemos" y no me siento feliz. Pero entonces nos hace pensar, ¿no? o, o puede ser como digamos, que, que te hubieras casado ¿no? con este cuate, y te casas y dices no, es que no era el matrimonio o sea, ni, tenía otras carencias pero alguien nos vendió la idea de que si hacemos las cosas de cierta
2: forma de que si seguimos un protocolo vamos a ser felices no, y ciertamente, o sea yo me quería casar con este chico, imagínate me quería casar con él porque era lo que seguía no porque realmente me quisiera Exacto. casar con él, está muy cabrón ¿y Entonces, cuántas veces pasa? claro, y ahora le pongo, o sea, en, en teoría le pone la etiqueta de él... ...qué malo... ...porque <risa> me hizo sentir así... ...como la bully... ...como la bully... ...y, la bully. <risa> y cuando para a pensar... ...pues sí... ...en estricto teoría... ...sí... ...lo estaba orillando... a algo que él no quiere hacer... ...lo estaba poniendo... ...en una posición... ...donde él no quería estar... ...y... ...y, sí. y lo estaba haciendo por terminar un proceso social aceptable. Exacto. Porque mi Facebook se llenaba de anillos de compromiso y todas mis amigas de la prepa estaban casadas o se iban a casar, ya tenían su primer hijo y yo era la única petarda y a punto de cumplir 28 años sin sin, sí. sin un, con un novio de 5 cinco, de cinco años sin no saber qué pedo, ¿me Exacto. entiendes? Entonces, ahora que lo veo a distancia, digo, claro, qué bueno que no que no, que no pasó eso con este chico, porque les hubiera hecho, le hubiera, le hubiera roto su vida, o sea, le hubiera Y la tuya, claro, y es como es eso de
0: cuestionarnos, a ver, es que las cosas tienen que ser así, o sea, como tu footprint, ¿no? Uh -huh. O sea, es que tiene que ser así, ojo, ojo, okay, okay, va. ¿De dónde viene esto? ¿Qué tanto es mi deseo? ¿Qué tanto vibra conmigo? ¿no? O sea, lo de matrimonio creo que podríamos pasar ocho horas hablando de esto y estos mensajes que recibimos como mujeres sobre, o como en general, como sociales de, de cómo tiene que ser el matrimonio, de qué es lo que tenemos que hacer nosotras. Y decir, no, o sea, vibra conmigo, esto es realmente lo que quiero. O sea, ese es el trabajo interno que decir y decir, no voy a seguir... Lo, o sea como borrego a la manada, sino decir, no a ver, ojo, a ver, esto me vibra, no me vibra, va conmigo, no va conmigo. Quiero tener hijos. La sociedad dice que todas las mujeres tienen que tener hijos antes de los 30, si no eres una quedada, te vas a no? quiero eso? Vibra conmigo? No, ok, Check. Next. ¿Me entiendes? O sea, como que ya lo chequé que sigue. O también como que dentro de una relación, no es que, no sé, como mujer tengo que atenderlo, tengo que, a ver, vibra conmigo, vibra con mi pareja, o sea, poder llegar a un acuerdo de, ¿sabes qué? O sea, podemos hacerlo... Podemos limpiar la casa juntos. o sí, Y tú haces sí, la ropa y yo hago uh -huh. los trastes. O me explico como... Y no como... Como obligación. Como sino obligación. Más bien
2: como una comunicación. Como una
0: comunicación y decir... Uh -huh. Tal vez yo no soy la que me quiero quedar en la casa. Tal vez yo soy, yo quiero salir por el pan de todos los días, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que él se quiera quedar... Y, y no
2: porque la sociedad dice sí, como, que Sí, ¿no? como crear tus propias dinámicas, ¿no? Uh -huh. Eva, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de... De platicar conmigo de estos temas tan... Uh -huh tan lindos <ríe> creo que tuvimos eh, momentos muy muy específicos donde muchas muchas personas se van a poder beneficiar de esta conversación antes de, de irnos quisiera que nos dijeras una cosa que, que tú consideras que es un foco súper rojo dentro de una relación, o sea tú que ves a muchas relaciones eh, de pareja, algo que, que digas si sí, esto está pasando en tu relación es un, un foco rojo
0: Checar el control, el control en general, qué tanto control me están poniendo uh -huh. y yo qué tanto control
2: estoy poniendo, porque, o sea, es ver los dos lados. Ah, o sea, no solamente qué tanto me está controlando mi pareja, sino yo cómo estoy controlando a mi pareja. ¿no? Exacto, o sea, porque el trabajo
0: empieza en uno, qué estoy poniendo yo en esta dinámica que no está funcionando.
2: Te agradezco muchísimo, te agradezco, Eva, Eva. Sí, sí. y les agradezco a ustedes por, por estar aquí. Gracias por sintonizarme una semana más. Eh, si te gustó toda esta conversación que estamos teniendo a través de, de estos post posts, estoy hablando fatal, si te gustó <risa> esta conversación, eh, déjanos un review. Quiero saber cómo, cómo te vas sintiendo, eh, qué cosas de las que hablamos hoy te hacen sentido. Eh, para mí es súper importante ver cómo, cómo vas en este trip junto conmigo. Eh, te agradezco mucho por estar aquí. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.